0: Ja, herzlich willkommen zusammen, liebe Packers-Fans, zu einer neuen Episode des Enemy-Territory, diese Woche vor dem Spiel der Packers gegen die Kansas City Chiefs. Gegen die Kansas City Chiefs gibt es übrigens nur einen ganz minimalen Rekord der Packers und der Chiefs, ähm, denn es gab bislang erst 13 Spiele gegeneinander. Davon haben die Chiefs 7 gewonnen, die Packers 5 und 1 ging unentschieden aus. Die letzten zwei Duelle gingen allerdings jeweils siegreich für die Packers aus. Wie ihr das gewohnt seid, bin ich nicht alleine, sondern ich habe jemanden dabei. Willkommen, Tino. Ja, mein ich bin Tino
1: von den German Arrowheads. Wir haben auch einen eigenen Podcast, der ist aber derzeit ein bisschen im Real-Bild, weil einige keine Zeit mehr haben und wir werden voraussichtlich auch dieses Wochenende unsere erste Podcast-Folge
0: wieder hochladen. Dementsprechend gleich der Tipp, da garantiert auch reinhören, weil das Matchup wird da sicherlich auch Thema sein. Vielleicht kannst du noch was zu deiner Person sagen, wer bist du, wo kommst du her? Wie bist du denn zu den Chiefs gekommen? Ähm, ich bin Tino, komme aus der Nähe von
1: Rostock, im Norden von Deutschland. Ähm, ich bin auf die Chiefs, also auf Football bin ich damals 2017 gekommen, ähm, weil Kollegen gesagt haben, ja, lass uns zusammen den Super Bowl gucken. Und dann habe ich mir halt so mehr oder da habe ich mir Videos angeschaut, täglich, ähm, von sämtlichen Teams und dann ist es mir ein Video von Travis Kelsey besonders aufgefallen. Und ich Liebe ihn einfach meiner Meinung nach einer der besten Thailands aller Zeiten. Und so
0: bin ich dann halt zu den Chiefs gekommen. Verständlich, wer so einen guten Thailand in seinem Roster hat, da kann man auch mal direkt äh, ja, verliebt sein. Ähm, kannst du uns vielleicht mal die Faszination Faszination Kansas City Chiefs ein bisschen näher bringen? Ich meine, das Arrow Stadium und die Lautstärke und Patrick Mahomes mit seinem Sidearmwürfen und so weiter, das kennt man alles. Aber was ist so der, der Kern für dich bei den Kansas City Chiefs?
1: Ja, der Kern bei Kansas City Chiefs war auf jeden Fall in den letzten Jahren, seitdem Patrick Mahomes bei uns Quarterback ist, die High-Powered Offense, die einfach super viel Spaß macht zuzugucken, weil die Gegner sind geforst gegen uns, viele Punkte zu machen, weil Patrick Mahomes jedenfalls in den letzten Saisons ein absoluter Magier war, was ja aufs Scoreboard gebracht hat. Ich erinnere nur an das eine Texans-Spiel in den Playoffs, wo wir mit 0 zu 24 Punkten hinten lagen und dann 41 an points rausgehauen haben. Also das ist schon echt bewundernswert, was er unsere Offense leistet.
0: Absolut, absolut korrekt. Ähm, da können wir auch noch an andere Spieler. erinnern. Ich glaube, letztes Jahr oder Vollzeit gegen die Raiders gab es natürlich auch so ein äh, Spielchen, wo die Raiders gefühlt mal kurz vorne waren und dann haben die Chiefs in der zweiten Halbzeit richtig losgelegt. Ähm, aber ich hatte gerade eben schon dieses Arrowhead-Stadium erwähnt und die lauten Fans ähm, Jetzt gab es ja, ich glaube diese Woche war es, korrigiere mich bitte, einen kleinen Eklat und Tyron Matthew, der ähm, Safety, hat sich ein bisschen geäußert zu den Fans. Kannst du da mal kurz so erklären, was da los war zwischen Fans und Matthew?
1: Ja, das war diese Woche und zwar hat eine Instagram-Seite mit drei Bilder gepostet und hat da untergeschrieben, welche der drei folgenden Moves ist der schlechteste von Brad Reach. Und da war unter anderem Frank Clark fünf Jahre, Anthony Hitchens fünf Jahre und Clyde Edwards-Elair über Swift Taylor, Gibson und J.K. Dobbins. Und da hatte Anthony Hitchens erst mit zwei lachenden Smileys kommentiert, hat sich also so über sich ergehen lassen, aber anscheinend hat es ihm dann doch nicht so gepasst und hat dann einen ganz langen Text verfasst, wo er geschrieben hat: Ja, wir haben dreimal hintereinander AFC Championship-Game standen wir. Davon haben wir, waren wir zweimal im Super Bowl und einmal haben wir den Super Bowl gewonnen, also er versteht nicht, warum da der Hate ist. Und ja, und dann hat Tyron Matthew heute halt unterkommentiert, dass die Chiefs die toxischsten Fans der NFL haben. Und, ja, ich weiß jetzt nicht, finde jetzt nicht, dass, ähm, die Aussage von Hitchens jetzt so 100% ihm zu Schulde ist, dass wir in den Super Bowl gewonnen haben, weil Anthony Hitchens in den letzten Jahren auf der Linebacker Position war bei den Chiefs irgendwie nicht so viel zu sehen. Genauso wie Frank Clark, also so ein fünf jahres und, also er hat den teuersten Vertrag, glaube ich, bei uns im Franchise und dafür liefert er einfach 0% ab. Also da gehe ich auch mit.
0: Hm, irgendwo verständlich. Und ich glaube, als äh, toxische Fangruppe, vielleicht tut jetzt jemand Unrecht, aber da würde ich jetzt mal spontan Richtung Eagles schauen, die schon äh, immer ganz gerne ein bisschen salty sein können Richtung ihrem eigenen Team. Ähm, Du hast jetzt schon angesprochen im Intro, dass du Mahomes und die Offense ganz cool fandest, was die letzten Jahre so war. Wie ist es denn dieses Jahr für die Chiefs? Wie läuft es bislang mit der Offense, mit der Defense, die Saison insgesamt?
1: Ja, bei der Offense ist halt das größte Problem die Turnover. Also, Mahomes, (lacht) Kumpel von ihm, nennt ihn die Turnover-Maschine, weil aktuell, also, so viele Interceptions ist man von ihm gar nicht gewohnt, außer in der ersten Saison, wo er Starter war, aber da hat er dann auch 50 Touchdowns aufs Board gebracht. Und ja, diese Defense, da, ich glaube, da ist jeder einer Meinung, dass diese Defense die schlechteste der Liga ist. Von blown Coverage bis keine Quarterback-Pressures, also diese Defense kann fast nichts. Da gibt es nur, ich würde sagen, drei Leute, die wirklich herausstechen. Das sind Nick Bolton, Tyron Matthew und Chris Jones, auch wenn Chris Jones im letzten Game jetzt auch nicht so gut aussah.
0: Ja, das ist schon äh, gute Punkte angesprochen. Ich denke, dass die Defense garantiert ein Problemchen ist. Und das, obwohl man da ja aus Chiefsicht schon immer relativ viel auch investiert hat. In die Defense, ich ja. meine, ähm, der Safety Thornhill war ein Second-Round-Draft-Pick, ähm, Willie Gates ein Second-Round-Draft-Pick, Nick Bolton, der ja positiv erwähnt wurde, Second-Round-Draft-Pick, und man hat, wie du ja gerade schon gesagt hast, Frank Clark gesigned und so weiter. Ähm, hast du eine Idee, warum das so schlecht funktioniert?
1: Also ich, man, ja, man kann ja immer sagen, ja, auf den Defensive-Coordinator, dies das, aber ich finde schon, das ist ein bisschen ein Defensive-Coordinator, liegt jetzt nicht an der D-Line-Pressure, aber allgemein, wenn da blow, Blown coverages die sind sehr falsch gecallt worden. ist Also es sind manchmal wirklich Coverage, wo ich mir so denke, warum stellt man manche eins gegen 1? Zum Beispiel Mike Hudges von den Chiefs, der ist 1,78, wurde gegen die Titans 1 zu 1 gegen AJ Brown gematcht. Also das lief gar nicht gut. Und zu den Verträgen, ja man hat so viel Geld in diese D-Line gesteckt. Und so viele Ressourcen, aber irgendwie läuft es bei dieser Dealer nicht. Wir haben die sch- schlechtesten Sacks. Ich glaube, wir haben 1,1 pro Game. Und Pressure sind wir auch ganz weit hinten. Also.
0: Ja, das zwingt wahrscheinlich dann im Moment schon äh, Patrick Mahomes dazu, ja, etwas risikoreicher zu spielen, als er es normal tun würde. Was nicht heißt, dass er sonst äh, ohne Risiko spielt. Aber ich habe das Gefühl, er ist so ein bisschen, ähm, ja, auch wird gejagt ein bisschen von von den eigenen Statistiken, dass er halt was tun muss, ansonsten sind die Chiefs, naja, deutlich gleich im Hintertreffen, oder?
1: Ja, aber er ist auch ein bisschen für seine Risikoplays bekannt, ne, und in den letzten Jahren hat er halt viel Glück gehabt und kann es halt nicht immer so viel Glück haben. Er ist halt jemand, der immer die tiefen Bälle lieber nimmt, als die kurzen Pässe. Das sieht man auch sehr oft, dass kurz einer offen ist, aber er geht dann immer für die Deep Balls. Mhm.
0: willst du dann sagen, dass ähm, Receiver fehlt bei den Chiefs? Ich meine, Sammy Watkins ist jetzt weg. Man hat, ähm, Josh Gordon geholt, also vor zwei Wochen, drei Wochen. Der hat bislang nicht viel gespielt. Ich habe es gerade mal vor mir. 28 Snaps hat er bislang gesehen, also nicht viel. Ähm, fehlt da ein Receiver? Ich würde nicht sagen, dass
1: einer fehlt. Wir sollten vielleicht Josh Gordon mal einfach mehr Snaps geben, weil zurzeit hat die meisten Snaps, glaube ich, dem Markus Robinson gespielt und man sagt, jeder, jeder, vor jeder Saison wird gesagt, er macht eine 1000 yard Season, aber er kommt halt nicht mal auf die 500 pro Saison. Also das ist ja das Problem, dass die Entscheidung halt falsch werden. Also ich würde George Gordon auf jeden Fall
0: viel mehr Snaps geben und probieren, ob es mit ihm klappt. Mhm. Kann ich verstehen. Und die Saisonerwartung insgesamt, jetzt vom Rekord her, kann man da als Chiefs-Fan zufrieden sein oder ist das eher ernüchternd?
1: Auf keinen Fall kann man da zufrieden sein. Wir wollten wieder in den Super Bowl und jetzt müssen wir gucken, dass wir es irgendwie noch in die Playoffs schaffen. Mhm. Sollten wir hinkriegen und in den Playoffs sieht es dann
0: halt wieder ganz anders aus. Allerdings, allerdings. Ähm ein wichtiger Punkt, den wir noch äh, kurz ansprechen, müssen ist die O-line. Ich glaube, ähm, den Super Bowl hat äh, noch jeder in Erinnerung, oder hoffentlich. Und äh, die O-Line war da ein Problem, klar, es gab auch deutlich Verletzungen und so weiter, das hat, hat die ganze Sache nicht einfacher gemacht. Jetzt haben die Chiefs aber ordentlich investiert. Ähm, die haben Joe Tooney, einen Guard von den Patriots, geholt, äh, einen Center, Creed Humphrey hochgedraftet, der auch sehr gut spielt aus meiner Sicht. Ähm, und haben noch weitere Leute geholt, Orlando Brown, via Trade. Ist die O-Line im Moment gut? Ist sie okay? Ähm, Wo siehst du deine Schwäche noch?
1: Also ich finde die O-Line sehr gut, also überraschend sehr gut, weil wir jetzt auch mal endlich den Ball laufen können, weil wir echt starke Run-Blocker haben. Das war ja die letzten Jahre nicht so wirklich unsere Stärke. Ja, das Einzige, was ich halt sehe, ist bei Orlando Brown, dass sein Vertrag bald verlängert werden muss und da sieht es dann halt geldtechnisch auch schon wieder nicht so gut aus bei uns.
0: Ja, das Jetzt hast du das äh, Laufspiel direkt noch erwähnt, dann kassieren wir direkt auch ein. Äh, Clyde Edwards-Hilaire ähm, ist im Moment verletzt. Wer, wen kann man da erwarten am Wochenende? Wer wird da die meisten Snaps sehen?
1: Ja, die meisten Snaps wird auf jeden Fall Daryl Williams sehen. Der hat jetzt im letzten Game gegen die Titans jetzt nicht so überzeugt, aber davor hat er, glaube ich, 100 Yards gelaufen. Also ich denke mal schon, dass gegen eure Defense jetzt auch nicht so stark, glaube ich, gegen den Lauf ist, wie ich gelesen habe. Wird besser schon als die letzten Jahren sagen wir mal so. Wird er auf jeden Fall den einen oder anderen Snap bekommen.
0: Okay, Jarek McKinnon, den man früher noch von den Vikings und 49ers kennt. Keine wirkliche Option?
1: Na, der wird eher als Receiver eingesetzt bei uns, wenn er mal auf dem
0: Feld ist. Okay, okay. Dann ähm, haben wir mal so ein grobes Intro gehabt dafür. Jetzt kommen wir langsam zum Spiel. Ähm, Chiefs gegen Packers. Das ist jetzt endlich ja so ein Spielchen, wo man sagt, na, da treffen eigentlich zwei schon... Deutlich offensive Teams gegeneinander, die beide in der Defensive immer wieder investieren. Die Packers haben auch immer hochgradig investiert. Kevin King war ein Second-Round-Draft-Pick. Josh Jackson ähm, war ein Second-Round-Draft-Pick, der mittlerweile bei euch gelandet ist. Und ähm, auch, ihr habt ja schon erwähnt, dass die Chiefs auch immer wieder investieren. Aber die Defense ist immer so ein bisschen schwammig. Was erwartest ihr vom Spiel am äh, Sonntag?
1: Ich erwarte auf jeden Fall vom Spiel, dass wir viel blitzen. Also wir müssen versuchen, Aaron Rodgers auf jeden Fall unter Druck zu setzen. Weil wenn er zu lange Zeit in der Pocket bekommt, er wird immer jemand finden, der offen ist. Das ist einfach Aaron Rodgers.
0: Okay. Kann ich kann ich verstehen. Ich glaube, das gleiche Gefühl habe ich mit äh, Patrick Mahomes andersrum auch. Dass der auch unter Druck äh, sein müsste. Wenn ich dich jetzt in den, ähm, ja, in den Chefsessel der Chiefs reinpacke und sage, hier, äh, Tino, hier ist ähm, das Playbook der Offense, wie würdest du die Packers angreifen mit der Chiefs Offense?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall versuchen, den Ball direkt zu laufen, weil die Chiefs spielen sehr viel APOs. Und ich würde einfach mal forcen, direkte Läufe zu spielen, anstatt immer APOs zu machen. APOs sind zwar seit Jahren schon immer so unser Grundkonzept. Und ja, ich würde viel laufen und dann über Play-Action versuchen, Receiver zu forcen, dass die Open stehen.
0: Okay, ja, ist Travis Kelty da eine entscheidende Waffe für dich oder ähm, vielleicht dann doch eher so ein kleiner Wirbelwind wie Tyreek Hill oder vielleicht auch Michael Hartman?
1: Ja, ich würde sagen, dass auf jeden Fall Tyreek Hill und Nicole
0: Hartman mit ihrem Speed überzeugen müssen. Ja, das, ähm, das kann ich mir vorstellen. Travis Kelty, glaube ich, ist dennoch ein Punkt, der vielleicht den Packers wehtun könnte. In der Mitte des Feldes sind die Packers ich möchte nicht sagen wackelig, aber ähm, mal gut, mal schlecht. Devondre Campbell, der Linebacker, spielt eine gute Saison. Aber wie du schon äh, bei deinen eigenen Forschungen erwähnt hast, Travis Kelsey ist ja eine spezielle Waffe. Was, was macht der für dich, oder was macht den eigentlich aus für dich?
1: Ja, dass er ein halber Wild Receiver ist und sehr dominant ist im Running und Catching, Yards After Catch, aber ist leider aktuell ein bisschen verletzt. Also wenn man sich sich anguckt, an der Seitenlinie humpelt er immer viel. Es sieht aber so aus, als wenn er nicht ganz so
0: zufrieden ist mit seiner
1: Leistung, die er auf den Platz bringt.
0: Wenn er jetzt nicht könnte, wer wäre da der direkte Ersatzmann? Ich habe die letzten Wochen öfter mal hingeschaut und ähm, da hat mir dieser Joey Fortson ganz gut gefallen. Aber der ist gleich ähm, verletzt, ne?
1: Ja, der ist leider raus. Von denen habe ich auch sehr viel gehalten, weil er auch eine coole Story hatte. Und ja, ansonsten, Blake Bell wird wahrscheinlich dann unser pass catching sein. Aber Kelsey wird safe viel mehr Bälle fangen. Beim Spiel als Black Bear.
0: Okay, vielleicht kannst du zu Joy Fortson die Story gerade mal raushören, weil ich habe da jetzt gar keinen im Sinn. Ähm, ja, es ist so ein bisschen wie bei euch mit diesem Cornerback,
1: der am Wochenende sehr viel, sehr gut war. Wie heißt er nochmal? Rasul Douglas. Ja, genau so eine Story ist es auch. Der hat nie so wirklich ein Team gefunden und jetzt bei den Chiefs hat er eine Opportunity bekommen und die nutzt er auch ziemlich gut und ich es hat einfach mein Herz zerrissen, als er dann verletzt vom Feld musste gegen Washington. Das war schon echt nicht schön anzusehen.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich habe es auch gerade mal hier aufgerufen. Äh, der Kerl ist 26 oder wird, glaube ich, 26. College, der sagt mir überhaupt nichts über Doster State. Wüsste ich gar nicht, wo das einzusortieren ist. Ähm, ja, jetzt haben wir die Offense so ein bisschen hinter uns. Ähm, jetzt bist du äh, der Defense-Coordinator der Chiefs. Und jetzt kommt Aaron Rodgers mit der Packers-Offense gegen dich. Ähm, wie würdest du das Ganze callen, wie würdest du vorgehen, wie würdest du die, die Cornerbacks, die Line einstellen? Ja, ich würde auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob der Adams am Wochenende spielen wird. Schwierig, ähm, die, er ist wohl symptomfrei, Stand jetzt, ähm, wenn er zweimal negativ getestet wird, dann ist er wohl verfügbar. Äh, aus eigener Erfahrung von Packers, wir hatten jetzt schon zwei Leute auf dieser Covid-Liste und die haben immer zwei Spiele gefehlt. Schwierig zu sagen im Moment.
1: Ja, aber wenn er spielt, auf jeden Fall ihnen versuchen Double-Coverage und auf jeden Fall nicht Mike Hodges im 1v1 gegen ihn stellen. Wir sollten viel mehr Zone-Coverage spielen, weil wir irgendwie nur Man spielen und das funktioniert nicht wirklich. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, viel versuchen zu blitzen, Aaron Rodgers unter Druck zu setzen.
0: Okay, der blitzt dann hauptsächlich über Chris Jones und die Interior-Line oder denkst du, dass irgendwie die Edges mit äh, Alex Okafor und Frank Clark da ein bisschen was leisten können?
1: Ja, wir sind ja auch dafür bekannt, dass unsere Defensive-Backs viel mit ähm, blitzen. Und ähm, wir haben ja acht Sacks, glaube ich, und davon haben vier Sacks unsere Defensive-Backs. Das <lacht> sagt schon einiges raus über unseren Blitz, was wir da spielen.
0: Allerdings, ja. ja. Okay, kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen. Ähm... Ich bin gespannt darauf, weil die Packers O-Line ist immer noch äh, eine interessante Baustelle dieses Jahr. Ich erwähne das, glaube ich, jede Woche im Podcast hier. Aber es ist einfach so, der Center, Josh Myers ist ja raus, David Bakhtiari, ob der dabei ist, ist sehr, sehr fraglich. Ähm, Es ist eine Baustelle, wer da genau spielt. Ähm, Deswegen drehen wir das Ganze jetzt rum und sagen, ähm, du bist die Packers-Defense. Wie sollten die eigentlich mal Holmes stoppen? Ähm,
1: Ja, die Packers... Die sollte auf jeden Fall versuchen, Druck auszuüben auf diese Offensive Line, auch wenn Mahomes einer ist, der nicht so viel vertraut auf diese Offensive Line. ist jemand, der immer aus der Pocket rausrennt, das kennt man ja. Das ist in den letzten Jahren von ihm, er ist immer einer, der aus der Pocket rausrennt. Er sollte auf jeden Fall viel mehr vertrauen in seine O-Line. Aber auf jeden Fall versuchen, zwei Safeties deep zu stellen, um Tyreek Hill und Hartman zu decken, weil das ist Kiba gegen uns diese Season. Einfach versuchen, Tyreek Hill und Nicole Hartman rauszunehmen, die, die schnell sind. Weil, wenn er mal eins gegen eins gedeckt wird, einen Tyreek Hill, dann sieht es in 90% der Fällen immer schlecht aus.
0: Also, du würdest quasi sagen, quasi kein klassischer Blitz äh, mit Unterstützung der Defensive Back, sondern wenn, dann muss der Druck aus der Line selber rauskommen, oder?
1: Ja, das denke ich. ich. Wir auch- haben zu viele Waffen, die da draußen sind mit Tyreek Hill, Kelsey. Da muss man schon aufpassen, was man so zu Patrick Mahomes schickt.
0: Ja, dass man nicht zu arg aufmacht wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Ich auch so sehen. Ähm, ja, und dann, äh, jetzt bist du in meinem anderen Sessel wieder. Offensive Coordinator der Packers. Ähm, wie gehst du jetzt dann ähm, ja, die Defense der Chiefs an?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall versuchen, viel zu laufen, weil das funktioniert gegen uns immer ziemlich gut. Auch wenn jetzt Derrick Henry nicht so krass rasiert hat wie die letzten Spieler gegen uns. Aber man sollte auf jeden Fall viel den Ball laufen und dann versuchen über Play-Action die ähm, Defense zu verwirren, weil das läuft sehr gut gegen uns, Play-Action. So oft Blown Coverage gegen Play-Action, das ist wirklich unglaublich. Und unsere Defensive Line übt halt einfach keinen Druck aus. Den einzigen Druck, den unsere D-Line auslöst, ist der, wenn ein Screen-Pass gespielt wird.
0: Okay, interessanter Punkt, weil die Packers äh, in Abwesenheit von Devonta Adams und jetzt mit Titan Robert Tonyan auf ähm, Injury Reserve äh, schon relativ äh, oft Richtung ähm, Screen gegangen sind. Das heißt, Screen wäre so überhaupt keine sinnvolle Option aus deiner Sicht?
1: Doch, Screen schon. Wäre eine sinnvolle Sicht. Das Gute ist halt für die Chiefs, ja, auch wenn ich es nicht mag, wenn sich Spieler verletzen, ist, das Tonyan raus ist, weil wir haben ein sehr großes Problem gegen Titans.
0: Okay, das äh, hört man auf der einen Seite natürlich. Äh, <lacht> Gerne, dass ihr da ein Problem habt auf der anderen Seite, muss man auch sagen, stand jetzt haben wir im Roster da glaube ich niemand, der Tonyan direkt so ersetzen könnte, Ähm, der große Blocking-Titan Mercedes Lewis fängt relativ gut Bälle, aber ich glaube jetzt nicht, dass er den 1 zu 1 ersetzt, da bin ich mal gespannt, was ähm, sich der Coach Matt Lafleur überlegt, Ähm, ja, jetzt hast du die Cornerbacks immer schon angesprochen. Ähm, Lejarius Need war letztes Jahr ja sehr, sehr gut. Er hat ein starkes Jahr gespielt. Ähm, dieses Jahr ist er mega, mega wackelig. Ähm, Mike Ute hast du schon erwähnt, den kennen wir noch von den Vikings. Äh, ja, den kennen wir von daher auch ganz gut, dass er Wackelkandidat ist stets. Jetzt gibt es noch so einen Kollegen, der heißt Rashad Fenton. Ähm, der macht seinen Job eigentlich ganz gut, aber sieht nicht so viele Snaps. Sollte der mehr Snaps sehen? Ja, man sollte es auf jeden Fall
1: mehr probieren gegen ähm, größere Cornerbacks, weil ich ich habe immer noch Flashbacks von diesen Mike Hughes gegen ähm, AJ Brown, das war einfach nicht schön anzusehen.
0: Ja, das das verstehe ich, das verstehe ich, ja. Ähm, Ja, ähm, dann kommen wir eigentlich fast schon Richtung äh, Spiel selbst und ein Tipp. Hast du eine Idee, wie das Spiel für dich so verlaufen könnte? Ähm, Ja, was könnte passieren? Wird es ein enges Spiel? Wie könnte der Spielverlauf
1: sein? Also ich kann mir schon vorstellen, dass es ein enges Spiel wird. Es wird auf jeden Fall viele Turnover geben, denke ich mal. Also mindestens zwei Turnover. Weil das ist einfach ein Problem bei uns dieses Jahr, die Turnover. Wir haben keine 19 Turnover diese Season. Es ist unser größtes Problem, unsere größte Baustelle, die Turnover zu minimieren. Aber ich muss, ich muss leider sagen, ich glaube, wir werden das Spiel verlieren. Und es wird auch keine Schande sein, wenn man
0: sich diese Saison anschaut. So, gar keine, gar keine Hoffnung, dass Mahomes einfach mal abfackelt und wir vielleicht, ich meine, Terry Kill ist eine Waffe, ähm, den gar nicht unter Kontrolle kriegen. Das
1: ja, ich kann mir schon... Ja, ich hoffe es, dass wir gewinnen. Weil die Season sieht schlecht aus, wenn wir verlieren. Aber die Packers machen echt einen guten Job. Stehen ohne Devante Adams, 6-0. Das ist schon, ja, Irgendwo,
0: irgendwo ein bisschen äh, beeindruckend. Ich muss zugeben, ich glaube, wir sind alle selbst ein bisschen überrascht, wie gut gewisse Teile dieses Jahr spielen bei den Packers. Aber dieser dieser Teil soll ja gar nicht um die Packers gehen, sondern um die Chiefs. Du hast schon ein bisschen durchblicken lassen, dass die die Erwartungen für die Chiefs ja deutlich höher sind. Was wäre die Konsequenz daraus, wenn die Chiefs gegen die Packers verlieren, ist dann langsam die Division weg? Wackelt dann auch der Sitz von Andy Reid? Oder wie, wie stellst du dir das vor Richtung Offseason, wenn es schief geht?
1: Also ich glaube nicht, dass der Stuhl von Andy Reid wackelt. Ich glaube, der wird die nächsten Jahre noch bei uns bleiben. Aber das, die- Einzige, was, das Einzige, was ich denke, ist, in der nächsten Season müssen wir auf jeden Fall einen Umschwung in der Defense machen. Genauso wie es, wir es bei der Offensive Line gemacht haben. Und dazu zählt für mich auch, dass Steve Spagnolo, unser Defensive Coordinator, ähm, gehen muss.
0: Das wäre gerade der Kandidat gewesen, nachdem ich äh, fragen wollte. Ähm, ich stelle noch eine Frage nach dem anderen Kollegen. Nach dem Offensive-Coordinator Eric Biennemi, ist dem seine Magie so ein bisschen verflogen dieses Jahr oder ähm, liegt es einfach nur daran, dass mit dem Ball nicht nicht vorsichtig genug umgegangen wird?
1: Ja, es liegt halt viel, ich denke, dass viel Druck auf Mahomes liegt, weil halt diese Defense wirklich grottend schlecht ist einfach und dass deswegen zu solchen Plays kommt, die so 50-50 sind, entweder Interception oder 50 Yards gemacht, so nach dem Motto. Aber ich denke nicht, dass wir Eric Bairnimi rausschmeißen werden, sondern ich glaube, der wird vielleicht nächstes Season dann endlich Head Coach sein.
0: Da bin, da bin ich gespannt, der ist ja jetzt wirklich seit Jahren da im Zirkel drin, aber er kriegt ja nie eine Zusage. Wenn du jetzt konkret tippen musst, was denkst du, wie das Spiel ausgeht?
1: Ähm, ich sage, das wird ein... 30 zu 33. Ne, 31 zu 34.
0: 31 zu 34, okay. Ich glaube, das war mein Tipp letzte Woche. Ähm, da würde ich fast mitgehen. Äh, ich würde auch in die ähnliche Ecke tippen. Dann sage ich einfach mal 35, zu 32. Ähm, weil Punkte werden wir sehen, oder? Auf jeden Fall. Ich denke, das äh, sind uns beide Quarterbacks, beide Offenses auch irgendwie schuldig. Hast du noch einen Player-to-Watch, wo du sagst, der ist vielleicht offensiv nicht so auf dem Schirm? Ähm, den sollte man sich auf jeden Fall mal merken. Der könnte vielleicht mehr Snap sehen, mehr Zeit sehen, mehr ja, Aufmerksamkeit gewinnen.
1: Ja, Ich habe auf jeden Fall zwei Player-to-Watch. Ich habe einmal einen in der Offense, einmal in der Defense. In der Defense auf jeden Fall unseren Rookie Nick Bolton, Linebacker von Missouri. Also wirklich, der ist dieses Jahr mit der Beste bei uns in der Defense. Da geht so ein bisschen unter. Viele sagen, das letzte Spiel war das Beste von ihm, aber ich sehe die ganze Season schon über. Der Junge, der hat einen Verlust, der, der hat schon neun Tackles verlost, hat die meisten Tackles bei uns im Team, Solo-Tackles. Und auch, weil ihr viel laufen werdet, wird der viel versuchen, euch zu stoppen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen und muss auch erwähnen, dass der Kollege nach Tyron Matthew, Lejerius Sneed und Daniel Sarensen am meisten noch auf dem Feld steht mit 336 defensiven Snaps. Genau, ist denn jemand in der Offense noch, der herausstechen könnte? Ja,
1: wer schon seit Wochen bei uns heraussticht und auch so ein bisschen underrated ist, weil nicht so viele wirklich auf dem Schirm haben, ist Creed Humphrey, unser Santa-Rookie von Oklahoma. Der Typ ist einfach eine absolute Maschine, jetzt schon Elite-Santa, ist Zweiter im Passblock, Dritter im Runblock, hat erst einen Sack erlaubt, hat auch die meisten Offensive Snaps bei uns gespielt.
0: Schade, dass es ja nicht zum äh, Center-Duell kommt. Also, klar, Direkt-Duellieren tun sie sich nie, aber Josh Myers war ja ebenfalls in Runde 2 gepickt und das wäre ganz ein spannendes Ding geworden mit Creed Humphrey und Josh Myers, die ja dann ihr Kopf an Kopf, äh, glaube ich, beide sehr, sehr gute junge Center sind, denen die nächsten Jahre ja, ähm, noch positive Ergebnisse herausstehen. Ja, ähm, dann kommen wir eigentlich schon zum Ende und ich würde vorschlagen, ähm, dass wir uns jetzt noch kurz äh, verabschieden von der ganzen Truppe und äh, dass die Zuhörer dann gerne dran denken, dass er auch bei den ähm, German Arrowheads nochmal entsprechend zuhören können. Und äh, bei eurem Podcast, oder?
1: Ja, bei unserem Podcast. Wo findet
0: ihr den? Ähm,
1: der ist auf Spotify. Ich glaube auch auf Apple Music, da bin ich mir aber gerade nicht sicher. Auf jeden Fall auf Spotify.
0: Okay, dann wirst du Bescheid. Auf Spotify könnt ihr da garantiert nochmal auf der anderen Seite reinhören. Dann danke Tino für deine Zeit und äh, auf ein schönes Spiel am Sonntag. Und äh, ich bin raus mit einem Go Pack Go.
1: Ja, ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte und viel Spaß beim Spielschauen.